1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, un gusto para mí iniciar una nueva semana junto a ustedes a través de 101.7 FM y también quiero saludar a todas las personas que nos acompañan desde otros lugares del mundo y también del país en www.radiosucesos.fm y a quienes diariamente nos acompañan en nuestras transmisiones en Facebook Live, allí en Facebook ustedes pueden encontrarme como Gisela Echeverría Castro y también en Instagram Gisela Echeverría Castro. Les invito a que nos acompañen y hacer crecer esta comunidad de personas interesadas en su desarrollo personal y familiar. Bienvenidas y bienvenidos. Nuestro programa llega gracias al auspicio de BIRM BIRM, el único inmunomodulador de origen natural BIRM es una promesa de vida ¿Qué pasa cuando tu pareja no puede tener hijos? ¿O cuando tú no puedes tener hijos y tu pareja los quiere? De esto vamos a hablar en esta mañana y tendré una invitada especial Hablo de la doctora Juana Rivero, ella es una experta en todo lo que significa reproducción asistida y quiero hablar de este tema porque son múltiples las parejas que enfrentan este tipo de dificultades. Quiero preguntarle a la doctora, ¿qué ha pasado? ¿Esto ocurría antes o es que en esta época contemporánea que vivimos efectivamente los niveles de infertilidad han aumentado por alguna razón? Bueno, varias preguntas tengo sobre eso y también iré explicando mientras comparto con la profesional, iré explicando lo que yo he visto en mi consulta cuando las parejas enfrentan este tipo de situaciones. Invitados como siempre a compartir nuestro programa, a contarnos sus historias y sus experiencias, sus puntos de vista en el 099-556-3990. Tenemos historias para compartir con ustedes esta mañana. Bienvenidas y bienvenidos. De nada, no. <risa> Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Según el Banco Mundial, la fertilidad de la mujer en el Ecuador ha bajado drásticamente en los últimos 50 años. De acuerdo con un estudio de Index Mundi, en los próximos 30 años seremos el mismo número de habitantes que en la actualidad. Según la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, es una institución científica que agremia al 90% de centros de este tipo en América Latina, en Ecuador han nacido 1,100 niños por técnicas de reproducción asistida desde 1900 hasta el 2011. Eso fue en los 10 años anteriores. No tenemos cifras actualizadas. ¿Qué habrá pasado en los últimos 10 años? Quizás fueron más, quizás fueron menos. El Ministerio de Salud no cuenta con datos actualizados sobre partos con este método. Según el Ministerio, hay cuatro especialistas con título de fertilidad asistida en los centros públicos, en, en los centros de atención médica pública. ¿no? Reproducción asistida o fecundación artificial es la técnica de tratamiento de la esterilidad o infertilidad, que conlleva una manipulación de los gametos o células sexuales. Una experta en nuestro país en este mismo tema es la doctora Juana Rivera Murillo, Rivero Murillo, perdón. Ella es especialista en reproducción humana asistida y es directora de su propio centro eh, llamado Unidad de Reproducción Humana. Doctora Juanita Rivero, hace tiempo que no la veía y me da tanto gusto volver a hacerlo y tenerla en el programa. Bienvenida, ¿cómo está? Muchísimas gracias Gisela por la invitación, a mí también me da mucho gusto de
2: volver a verte y de volver a conversar sobre temas tan apasionantes como la reproducción
1: asistida. ¿Es verdad esto que nos dan, esta información que acabamos de compartir, que en los últimos 50 años ha bajado notablemente, eh, la fertilidad. Correcto.
2: Sí, la Organización Mundial de la Salud nos ha podido reportar que en los últimos 50 años eh, se ha podido demostrar científicamente que la fertilidad del varón ha disminuido. A través de los estudios del espermatograma o del semen Se ha podido demostrar que la concentración y la calidad de los espermatozoides Ha disminuido drásticamente uh -huh. Si nosotros comparamos las cifras de concentración y de movilidad de los espermatozoides Se ha podido demostrar esto Entonces, eh, eh, eso disminuye la fertilidad del varón eh, la mujer también se ha visto afectada, ahora eh, pues, to pues todos sabemos que la mujer retrasa su maternidad por diferentes motivos personales, profesionales económicos y eso hace también que eh, nosotros veamos una disminución en el número de mujeres eh, fértiles en etapa reproductiva, lo hace mucho más difícil entre más edad edad tiene una mujer, por ejemplo, en los países eh, más avanzados, eh, la mujer empieza a eh, su, su, eh, pensar en, en la posibilidad de un embarazo en edades mucho más tardías que lo que vemos en nuestros países menos desarrollados. Todo eso hace que la probabilidad de embarazo
1: esté bastante disminuida. Ok, ahora, ¿cuáles han sido esos factores que ustedes han logrado identificar y que inciden en esta dificultad que los varones presentan en términos de fertilidad?
2: Bueno, lo que nosotros hemos podido identificar es una disminución en la calidad de los espermatozoides. ¿Y esto a qué se debe? Probablemente a los contaminantes ambientales. Eh, los testículos están más expuestos eh, a los contaminantes... Eh Llámese a través de los alimentos, llámese a través de los productos de eh, gasolina, contaminantes que están en el ambiente. Todo eso va a repercutir en la calidad de los espermatozoides, también uh -huh. las enfermedades de transmisión sexual. Todos sabemos que ahora las parejas inician eh, más pronto su actividad sexual y eso hace que... Eh, los hombres también contraigan eh, enfermedades de transmisión sexual que origina obstrucciones parciales de las vías de salida de los espermatozoides. Y
1: eso lo hace menos fértil. Y habitualmente... Los varones no suelen tener síntomas tanto como en las mujeres, ¿no? En muchas de esas infecciones de transmisión sexual y por lo tanto pueden estar no diagnosticadas y no tratadas, con lo cual esta probabilidad de que se obstruyan estas vías es mayor aún. Así es, correcto.
2: Eh, pues hay enfermedades, por ejemplo, como la clamidia trachomatis, que eh, presenta eh, un poquito de ardor al orinar, un poquito de molestias, pero eh, en tres días eh, esto pasa y esto hace que el varón no acuda a la consulta médica porque pasa espontáneamente. Uh -huh. Entonces, estas... Eh, Enfermedades dejan secuelas en el aparato reproductor, no solamente del varón sino también de la mujer. Uh -huh. Entonces por eso es que siempre nosotros intentamos eh, comunicar estas informaciones para que las parejas eh, jóvenes eh, preserven su fertilidad o, o conserven su fertilidad y se cuiden y usen preservativos, no solamente para evitar el embarazo, sino también para evitar
1: las enfermedades de transmisión sexual. Ahora, ¿cuáles son aquellas infecciones de transmisión sexual que en las mujeres van a tener mayores repercusiones en términos de su fertilidad? O sea, tendría que ser alguna que eh, obstruya la posibilidad de que sus óvulos sean sanos, ¿cierto? Bueno, obstruye y también de las trompas y de, de las correcto, uh -huh. sí.
2: Este, las enfermedades de transmisión sexual afectan básicamente a las trompas de falopio, uh -huh. eh, origi originando una enfermedad de transmisión sexual. Uh -huh. Entonces, eh, entre ellas, pues la clamidia es una enfermedad muy importante para nosotros porque eh, eh, obstruye total o parcialmente las trompas de falopio. También eh, a veces el desconocimiento hace que las mujeres eh, jóvenes con varias parejas sexuales utilicen dispositivos intrauterinos que no siempre son colocados en condiciones de, de asepsia, eh, lo cual origina que haya infecciones que desde la vagina entran hacia el aparato reproductor y dejando secuelas a veces irreversibles. A ciertas mujeres se practican abortos, abortos clandestinos, que originan infecciones en el aparato reproductor y que también afectan las trompas de
1: falopio. ¿El papilomavirus es uno de aquellos que puede tener repercusiones en términos de la fertilidad de las mujeres?
2: Bueno, el papilomavirus eh, afecta el cervix, más se lo relaciona con el... Cáncer del de cuello útero. del útero y no tanto con la fertilidad de la mujer.
1: Ok, muy bien. Ahora, ¿cómo es que surgen las técnicas de reproducción asistida, estos métodos de reproducción asistida, doctora Juanita Rivero? Cuéntenos.
2: Bueno, eh, la necesi cada día pues eh, la fertilidad eh, estuvo presente siempre. Eh, pero eh, se comenzó a trabajar desde hace muchísimos años, eh, ya tenemos más de 40 años desde que se utilizó en el mundo eh, la primera fertilización asistida, y, y se piensa que en la actualidad han nacido más de 10 millones de niños en el mundo gracias a la fertilización in vitro. Uh -huh. Entonces, eh, cada día se tiene más acceso a estas técnicas de reproducción asistida porque cada día... Este, son más mujeres diagnosticadas uh -huh. y, y entonces eso hace que eh, las parejas acudan con mucha mayor facilidad que en tiempos eh, eh, anteriores eh, hace que sea más accesible las técnicas de reproducción a todas las parejas sin embargo pues siempre la gran limitante de estas técnicas es eh, la parte económica no no todas las parejas eh, muy lamentablemente, no, algunas no tienen acceso a las técnicas de reproducción asistida.
1: Uh -huh. Y antes se pensaba que si no podías tener hijos, siempre era la mujer la responsable. ¿Cuándo se empezó a ver que efectivamente el hombre también participaba de esto?
2: Bueno, eh, a medida que se comenzó a investigar, eh, se ha podido demostrar que existen factores masculinos, eh, como factor de infertilidad. El hombre eh, eh, se ha podido demostrar que causa infertilidad de la pareja en el 30% de los casos. La mujer eh, tiene problemas en el 30%, las causas mixtas entre masculinas y femeninas, 30%, y hay un 10% de causas que no se pueden demostrar. Entonces, eh, eh, siempre el acceso eh, a la consulta de infertilidad obliga a la presencia del varón. El varón uh -huh. ahora acude mucho más fácilmente que lo que veíamos hace 30 años porque sabe que puede él ser el problema por el cual
1: no ha podido embarazar su pareja. Esto creo que es bien importante, ¿no? Y sí si se ha visto una evolución entonces en ese caso los varones contemporáneos quizás están más Abiertos a esa posibilidad ya no lo ven tan estigmatizante, ya no lo ven tanto como una falta de virilidad, ¿es así?
2: Sí, este bueno, la so, de acuerdo a la sociedad en la que estemos eh, geográficamente, eh, a veces sí afecta y se estigmatiza erróneamente a los varones y se relaciona la infertilidad con una disminución de la virilidad. Eh, esto es erróneo, eh, no tiene ningún fundamento. Eh, la, la fertilidad del varón no tiene absolutamente nada que ver con la virilidad del varón. Uh -huh. Sin embargo, pues siempre este nuestra sociedad puede eh, estigmatizar a los varones que no logran
1: embarazar a sus, a sus parejas, ¿no? Ajá. Y esto creo que es una de las cosas complicadas a las que las parejas se enfrentan, que es... Cuando ya se casaron y cuándo van a tener? Sí, esa, sus esa famosa
2: pregunta. ¿Y cuándo ¿no? van a tener hijitos? Esa famosa pregunta que afecta tanto a las parejas infértiles, eh, ¿por qué no tienen hijos? Eh, ¿por qué no hacen esto? Y generalmente las parejas infértiles son las, las, las personas que más informadas están, sino que eh, pues no todas las, las parejas tienen la suerte de embarazar eh, eh, en forma rápida eh, el hecho de que a veces eh, se retrasa la maternidad hace que cada vez sea mucho más difícil la llegada de un embarazo uh -huh. y entonces a veces hay burlas eh, con respecto a, a al hecho de que no se, quie, eh, no se pueda tener hijos a veces hay ciertas fiestas en las cuales eh, se encuentra con la familia y los amigos y generalmente las parejas evitan estas fiestas, porque es precisamente cuando tienen que enfrentar a los amigos, eh, a, los, a la familia, sobre el hecho de que no han podido lograr
1: el embarazo. Claro, porque una cosa es que decidan no tener hijos y que se conviertan en estas parejas que se llaman dinkies, double icon, no kids, que quiere decir doble ingreso y no hijos. Estas parejas no tienen ninguna dificultad porque si están los dos de acuerdo, pues no hay de qué preocuparse. Pero cuando quieren, desean, anhelan la maternidad, la paternidad y esto no ocurre, ahí es donde vienen las dificultades y como bien nos dice la doctora Juana Rivero, aunque la ciencia y la tecnología han desarrollado tanto, 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 como para permitir que estos embarazos ocurran con métodos y técnicas de reproducción asistida, los costos son muy elevados y no todo el mundo tiene esa posibilidad. Ahora, pregunto, ¿cuántos métodos de reproducción asistida existen ¿Cuáles son aquellos? Creo que las parejas tienen como una ruta, ¿no? O sea, hay ciertos, eh, ciertos métodos y es como que van de forma gradual explorándose otros hasta lograr ese embarazo.
2: Sí, correcto.
1: Este, lo más importante en medicina y también
2: en la medicina reproductiva es el diagnóstico adecuado. Uh -huh. De acuerdo al diagnóstico, se hace el tratamiento adecuado para cada pareja. Eh, usualmente las parejas... Que las parejas que consultan pronto eh, en etapas eh, reproductivas. Eh bajas, eh, generalmente pues solamente hay que guiarlas en la parte de las relaciones sexuales o el coito dirigido que se llama con estimulación hormonal y la inseminación artificial que es una técnica sencilla, económica este, y con buenas o regulares tasas de éxito. Pero cuando ya la pareja acude en etapas más tardías y con un larga eh, una larga evolución de su infertilidad eh, muy probablemente tiene tiene algunas otras alteraciones o enfermedades que origina que la, te, eh, que la técnica a utilizar sea la fertilización in vitro, técnicas de reproducción asistida que, como usted ha dicho, eh, no siempre están accesibles a todas las parejas por el costo. Uh -huh. Y lamentablemente y lo triste de todo esto es que usualmente las parejas que más necesitan estas técnicas son las parejas de más recursos, eh, de más bajos recursos económicos, uh -huh. porque tienen mayor cantidad de enfermedades de transmisión transmisión sexual, uh -huh. eh, abortos clandestinos, eh, y esto eh, hace que sea eh, eh, mucho más difícil el acceso a estas técnicas de reproducción asistida. Uh -huh. ¿Qué significa
1: esto del coito dirigido? Explíquenos esto, Juanita.
2: Bueno, la, el, el tiempo de, de fertilidad del óvulo es muy, muy corto, es aproximadamente de 12 a 24 horas la viabilidad del óvulo para ser fecundado y usualmente ocurre a la mitad del ciclo. La mujer ovula, por ejemplo, en ciclos regulares el día 14. Uh -huh. Entonces, si no se tienen relaciones en, dentro de ese periodo de 24 horas a 48 horas, la probabilidad de embarazo es menor. Entonces, el médico tiene que orientar a la paciente y decirle qué día, es más probable que se quede embarazada y entonces se hace una, un seguimiento ecográfico todos los días, desde determinado día, del día 12, eh, se hace un seguimiento ecográfico todos los días para ver cómo va creciendo el óvulo y se le dice a la pareja, hoy día debe tener relaciones sexuales. Ese es el coito dirigido. El mm. día en que la mujer va a ovular, se le dice a la paciente debe,
1: que debe tener relaciones sexuales. Ok, yo he tenido en consulta Parejas que han venido con esta situación no, no llegan a consulta eh, de terapia de parejas cuando enfrentan recién la realidad de la infertilidad. Llegan generalmente cuando los métodos ya han fracasado. Y una de las cosas que les escucho con más malestar contar y recordar es justo la del coito dirigido, porque dicen ¡Qué barbaridad! O sea, tenemos que tener las relaciones sexuales tal día, a tal hora, en tal posición. Y esto pierde, hace que se pierda la espontaneidad del encuentro sexual y, por lo tanto, les llena como de frustración. ¿Qué piensa usted de eso, Juanita? Sí, este, <coughs> definitivamente
2: que el coito dirigido afecta la sexualidad de la pareja. Sí porque el varón considera que es un deber. Se siente evaluado si es que no logra tener la erección y la eyaculación. Uh -huh. eh, hace que eh, se disminuya la libido, porque no quiere este, tener relaciones cuando se le indica la relación sexual. Entonces eso afecta la sexualidad de la pareja. Uh -huh. eh, para la mujer es mucho más fácil la relación sexual en un día cualquiera, pero para el varón es mucho más difícil. Sí. Entonces, eh, eso también hay que considerar, ¿no? Por eso es muy importante este que la pareja acuda a la a la consulta de infertilidad donde se pueda demostrar el crecimiento del óvulo, se sienta eh, también eh, emocionado por lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, eh, esa participación hace que sea mucho más fácil la interacción eh, sexual entre el hombre y la mujer. ¿Puede explicar esta parte, el crecimiento del óvulo? ¿A qué se refiere? Bueno, eh, usualmente eh, cuando nosotros... Eh, le decimos a la paciente que tenga un coito dirigido, le estimulamos la ovulación. Uh -huh. Entonces, le damos medicamentos hormonales para que el folículo crezca en forma gradual a través del ciclo. Entonces, usualmente observamos el crecimiento del folículo en los ovarios en forma diaria. O interdiaria. Uh -huh. Observamos por eco ecosonografía el crecimiento del folículo probablemente el día 11 o 12 del ciclo todos los días hasta que se produzca la ovulación o la ruptura del folículo es ese el momento en el cual se le dice a la pareja que tenga relaciones yo, yo no soy así como muy estricta en cuanto al horario específico eh, usualmente siempre les digo es hoy es hoy cuando, o, o tal día, es cuando tienen que tener relaciones. En la mañana, uh -huh. en la tarde, en la noche, a la hora que ustedes deseen tener las relaciones. Uh -huh. Entonces, eso hace que sea mucho más fácil la, la
1: interacción sexual. Uh -huh. Pero fíjense que sí es real que existe una afectación a la vida sexual. Y por eso creo que aquí se plantean, Creo que es muy importante plantear, digamos, la repercusión, el impacto emocional que suele tener en las parejas el hecho de su infertilidad. No todas afrontan con el mismo deseo común y compartido de vamos a tomar, aunque tuvieran los recursos económicos. No, todo, no, no siempre las parejas dicen, están de acuerdo los dos en ir a buscar métodos de reproducción asistida. Cierto. Entonces, ¿qué es lo que usted ha visto con más frecuencia Bueno, en ese aspecto?
2: A ver, en, eh, lo que usualmente se observa en la consulta es que las parejas que acuden eh, a solicitar ayuda son las parejas más estables, uh -huh. definitivamente. Eh, cuando uno ve que acuden las dos, lo, el hombre y la mujer, uno puede presumir que su relación de pareja es buena. Uh -huh. eh, usualmente el, el tiempo de quiebre entre, entre lo que se espera eh, y los fracasos que se observan es usualmente después de los cinco años en los que se ha intentado pues eh, embarazar y no se ha logrado. Pero lo que nosotros siempre observamos también es que eh, usualmente el abandono de las técnicas de reproducción se las hace por el estrés que produce el el optimismo que se tiene en un inicio la esperanza que se tiene y luego el fracaso continuo el fracaso. usualmente pues las mujeres eh, este comunican eh, su depresión a sus amigas a su familia eh, pero el varón usualmente no comunica esto uh -huh. entonces eh, quien a veces eh, ...abandona o quiere abandonar las técnicas... ...es el varón... ...porque ve cómo le afecta a la mujer que quiere... Eh en forma psicológica y entonces él prefiere abandonar los tratamientos para no ver afectada a su esposa o a su a su pareja y este tener nuevamente consolidada su relación de pareja. Uh -huh. Pero lo que también nosotros usualmente observamos es que esto, la, los tratamientos de reproducción hace que, que la pareja se consolide mucho más. Porque ahí eh, se unen mucho más en los tratamientos, viven eh, los tratamientos de reproducción y eso hace que eh, la pareja sea mucho más estable.
1: ¿De qué depende el éxito o el fracaso de la utilización de los métodos de reproducción asistida?
2: Depende de muchos factores, pero entre ellas la edad de la mujer es uno de los factores eh, mucho más importantes cuando nosotros analizamos las probabilidades de embarazo. Entre más joven es una mujer, mejores posibilidades de embarazo tenemos y entre más edad tiene una mujer eh, menos probable el embarazo.
1: Cuando me dice menos edad y más edad a qué rangos más o menos? De edad más se o se menos refiere? hasta los 35 años la posibilidad de embarazo
2: eh, puede ir por abajo del 50%, uh -huh. pero en aquellas pacientes de más de 35 años, la posibilidad es, eh, es mucho más eh, drástica su caída, entonces eh, eso hace que sea menos, menos fértil. O sea, el punto de corte sería 35 años. 35
1: años, pero esto sabiendo que tienen alguna dificultad o naturalmente, aunque no tenga, aunque por ejemplo tienen reglas completamente normales, no hay nada llamativo en su fisiología, por lo tanto esto. Va, eh, ¿Tiene la edad en sí misma, presenta una dificultad mayor para lograr el embarazo en sí misma o es porque los factores como los que habíamos dicho al principio, eh, las infecciones de transmisión sexual o cuestiones de alteración hormonal quizás pudieran afectar? Sí, este, a partir de los 35 años las
2: posibilidades disminuyen porque la cantidad de óvulos Disminuye uh -huh. y la calidad de los óvulos también disminuye. Entonces se ha podido demostrar que hay mayor cantidad de alteraciones eh, cromosómicas eh, de los óvulos, hay mayor cantidad de neoploidías en los óvulos eh, que origina menor posibilidad de fecundación, mayor cantidad de. Eh, de abortos, menor tasa de implantación, entonces eso hace que la mujer sea menos fértil. Uh -huh. Además de eso pueden coexistir algunas otras patologías eh, en las que eh, podamos nosotros decir que eh, eso disminuiría un, aún más la posibilidad de, de un embarazo, como por ejemplo okay. la presencia de endometriosis que puede estar presente hasta en el 40% de los pacientes infértiles o la miomatosis eh, y bueno, y algunas otras enfermedades que podrían estar disminuyendo la posibilidad de la llegada de un embarazo.
1: Yo le quiero preguntar a la doctora Juana Rivera qué es la endometriosis y qué es la miomatosis porque me parece que es importante que nos quede bien claro eh, la comprensión de lo que puede ocurrir en el cuerpo de una mujer cuando no puede tener hijos. Ya nos ha explicado bien que hay factores, mmm, factores eh, como las infecciones de transmisión sexual, aquellos también relacionados con el medio ambiente, la contaminación, van a incidir en cambio en la calidad de los espermatozoides, por lo tanto los varones también, en los varones se ha visto también un incremento del número de personas que, puede, que no pueden tener hijos. O sea, sus niveles de infertilidad han aumentado. Pero estos dos que menciona y que corresponden a las mujeres, de endometriosis y miomatosis, voy a preguntarle luego de la pausa.
0: Estamos de regreso en Déjame que te cuente con Gisela Echeverría. Déjame, Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente. Miles de familias ecuatorianas están protegidas gracias a BIRM con un sistema inmunológico poderosamente equilibrado que les permite combatir las enfermedades. Con 2 mililitros de BIRM cada 12 horas, mantente sano. BIRM es una promesa de vida.
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos
1: humaniza. Buenos días, Doctora, me dicen, excelente programa como siempre. Que sea anónimo, por favor. Este mensaje me llega al 099 55 639 90. Me dicen, mi hija no puede tener hijos. Lleva cinco años de casada y los veo ya cansados de todo. Han intentado todos los métodos recomendados. Incluso estuvieron seis meses en Brasil siguiendo un tratamiento para poder quedar embarazada y no lo lograron. ¿En qué punto uno debe dejar de intentarlo y aceptar esta realidad tan dolorosa? Esta es la pregunta que nos hacen. ¿Qué piensa usted? ¿Cuándo se tiene que dejar de intentar? Bueno, eh,
2: es una pregunta difícil de contestar porque cada pareja tiene que analizar su contexto contexto para poder decidir cuándo abandonar la las técnicas de reproducción asistida. Uh -huh. eh, usualmente este, nosotros vemos que eh, después de cuatro intentos se pierde la esperanza de lograr un uh -huh. embarazo. Y, y al estar también afectada la parte económica, hace que sea menos probable la posibilidad de repetición de un tratamiento. Sin embargo, yo a través de los más de 31 años que tengo haciendo reproducción asistida, he eh, conocido pacientes con 12 intentos de fertilización in vitro. Eh, 12, 12 intentos. Uh -huh. Y eh, en mi consulta tuve una paciente con 8 intentos de fertilización in vitro, uh -huh. entonces eh, esta eh, el número es muy difícil de, de, de decir eh, exactamente eh, eh, cuántos eh, tratamientos hay que hacer para eh, lograr el embarazo. Ahora, no se tienen que contar los tratamientos, o sea, en conjunto, sea, pues, coito dirigido, inseminación y fertilización in vitro. Estamos hablando que la inseminación artificial, pues, da un porcentaje de éxito de un 60% después de cuatro intentos. La fertilización in vitro también puede dar eh, una probabilidad de embarazo de un 40%. Entonces, se necesitarían aproximadamente dos o tres uh -huh. ciclos de, de, de tratamiento. Pero yo creo que eso lo tendría que manejar es el médico que eh, eh, trata a la paciente para saber si es que hay, existe alguna otra técnica eh, para utilizar como eh, para cambiar la técnica si es que no le da resultado la fertilización in vitro. Por ejemplo, este, aquella mujer que tiene mala calidad ovular y mala calidad embrionaria con sus propios gametos, muy probablemente su médico le puede decir lo que necesita es una donación de óvulos o una donación de espermatozoides. Entonces, eh, ahí viene eh, eh, la decisión de la pareja si quiere o no utilizar gametos donados para lograr el embarazo.
0: Uh -huh.
1: 60% de éxito tiene la inseminación, inseminación artificial. Correcto. 40% la fecundación no. in vitro. Sí. De éxito. ¿Y la el coito dirigido, qué porcentaje de éxito tiene? 20%. 20%. 20%, sí. Uh
2: -huh. O sea, en forma natural la probabilidad de embarazo eh, es del 20% por ciclo. Uh -huh. Entonces, 80% no sucede. 20% si sucede, uh -huh. pero en aquellas mujeres que se produce anovulación, ausencia de ovulación, eh, al hacer el tratamiento va a tener el 20%, es decir, que uno de cada cinco ciclos va a dar lugar a un embarazo. Uh -huh. Entonces, siempre es importante decirlo esto en la consulta, en, en términos numéricos, para que el paciente no se haga una falsa expectativa. Entonces, ya acude a la consulta, ya me dieron las tabletas, ya me hicieron el monitoreo y no logré embarazarme a la primera. Entonces, uh -huh. si la posibilidad es 20% por ciclo cuando se ovula y cuando se tiene relaciones, pues tiene la paciente que esperar que la probabilidad sea 1% de cinco ciclos. Uh -huh. Entonces es muy importante saber exactamente el diagnóstico es y la las probabilidades de embarazo en cada caso. No es lo mismo hacer una fertilización in vitro en aquella mujer que tiene menos de 30 años en donde la posibilidad de embarazo puede llegar hasta un 60%, 70% que en aquella mujer de más de 35 años en donde la posibilidad de embarazo es menor al 40%. Uh -huh. No se diga en aquella mujer de más de 40 años en donde la posibilidad puede caer hasta menos del
1: 10% de posibilidades de embarazo por ciclo. La doctora Juana Rivero Murillo, especialista en reproducción humana asistida, directora de la unidad de reproducción humana, es nuestra invitada en esta mañana y con ella hablamos de qué pasa cuando tu pareja no puede tener hijos. Vimos que entonces existen... Mmm, dos eh, factores bien importantes que usted mencionó, que dije, voy a la pausa y regresamos a preguntarle esto, que es la endometriosis y la miomatosis. ¿En qué consiste y cómo afectan a la posibilidad de reproducción de la mujer? Bueno, la endometriosis
2: es la segunda causa por la cual la mujer no logra embarazar. Entonces, para nosotros es muy importante diagnosticarla. La endometriosis es el tejido endometrial Fuera del útero. Uh -huh. Entonces, pasa el tejido endometrial a través de las trompas, afecta las trompas y se produce la implantación por el resto en, el, en la cavidad endometrial. Entonces, en el momento en que la mujer tiene su menstruación, no solamente sangra hacia afuera, sino que sangran también los implantes de ese tejido que está dentro del aparato genital. Esto origina afectación de las trompas, que es el sitio donde se produce la fecundación del óvulo y el espermatozoide, sino que también puede afectar al ovario y entonces a veces esos implantes producen quistes en los ovarios y afecta a los óvulos. Uh -huh. Y se producen estos quistes que se llaman endometriomas, que a veces son muy, muy grandes. Y entonces disminuye la cantidad de óvulos a nivel de los ovarios.
1: ¿Esto podría decir usted que corresponde a una, algo nuevo dentro de lo que significan las enfermedades de las mujeres en este sentido? ¿O es que ya antes existía pero no se diagnosticaba? Sí, este, siempre ha existido. Lo que sucede es que
2: antes nuestras abuelas pues, concebían... Eh, a los 14 años, 15 años entonces esta enfermedad hacer una enfermedad invasiva hace que pueda estar presente a los 18 años pero si la mujer eh, decide embarazarse por primera vez a los 35 años muy probablemente ya va a tener eh, afectada, sus trompas, sus ovarios en forma
1: mayoritaria. Ah, ok. Entonces, ¿con esto, ¿hay algún síntoma en las mujeres en etapas sí, tempranas? Que sí, sea en etapas como...
2: tempranas pues eh, origina mucho dolor durante la menstruación. Uh -huh. Son mujeres que acuden a la consulta del ginecólogo y le dicen, yo tengo demasiado dolor en la menstruación, yo tengo todos los meses que tomar medicamentos para el dolor porque no soporto la, mi menstruación. Eh, usualmente tienen manchados premenstruales, usualmente la mujer dice, tengo una menstruación como eh, una sangre oscura, como el chocolate, antes de que me llegue la menstruación y usualmente también después de la menstruación. Estos son unos signos eh, que eh, la mujer eh, puede tener endometriosis. Entonces, en esos casos, eh, pues hay que hacer una ecografía, hay que hacer unos exámenes de sangre y en ciertas ocasiones hay que hacer una laparoscopía para poder demostrar la presencia o la
1: ausencia de endometriosis. Ok, entonces quiere decir que hay que sí si tiene una posibilidad de no llegar a convertirse en un impedimento para la fecundación pa, eh, en caso de que fuera diagnosticada tempranamente y tratada de forma apropiada.
2: Eh, sí, sí. Este, el hecho de que la mujer eh, acuda tempranamente al ginecólogo y el ginecólogo le diagnostique endometriosis, eh, hace que la paciente se informe y sepa que la presencia de endometriosis puede originarle infertilidad. Uh -huh. Entonces, la mujer ya conoce que puede ser ese un factor de imposibilidad de lograr el embarazo. Entonces, eh, eh, esta paciente que tiene esta enfermedad sabe que cuando quiera tener eh, un bebé eh, no tiene que diferir tanto la, la, eh, el, el intentar embarazarse, sino que lo tiene que hacer eh, tempranamente. Entonces, sí, es muy importante el diagnóstico temprano de la enfermedad para que la paciente pueda este también eh, poner como prioridad la llegada de un embarazo. ¿Y, los, y la
1: miomatosis
2: en qué la, consiste? La miomatosis son unos tumores benignos que pueden estar dentro del aparato genital que también puede ser diagnosticada por el ginecólogo, eh, que acude eh, regularmente a sus controles, entonces eh, cuando estos miomas son muy pequeños, eh, este, no, no originan infertilidad. El mioma en sí, a menos que obstruya las trompas, no produce infertilidad primaria. O sea, no tendría la mujer por qué no embarazar, pero sí podría, eh, en caso de que estos tumores sean muy grandes, sí podría originar abortos eh, eh, a repetición si es que estos... Eh, eh, están de por ejemplo dentro de la cavidad uterina y esto hace que sea menos eh, eh, menos
1: probable la implantación del embrión claro, entonces o sea, puede llegar el, el óvulo fecundado y el momento de tratar de implantarse en el útero si ya está ocupado esa cavidad está ocupada por estos miomas entonces se puede producir un aborto ¿cierto? correcto correcto se vienen sí, las pérdidas. es
2: muy importante pues la localización ah. de estos miomas y el tamaño de los miomas. Uh -huh. Entonces, la, la mujer tempranamente puede saber si tiene miomatosis y el grado de miomatosis que tiene. Entonces, en el momento en que ya tiene su pareja y, y ya deciden embarazarse, pues este eh, hace que la pareja... Eh, diga, vamos a tener un hijo prontamente para evitar eh, que luego tenga que hacer una cirugía más invasiva eh, y me
1: vaya a retrasar mucho más la, la reproducción. Ahora, aquí hay una cosa que a mí me, me preocupa muchísimo y es que como los tiempos cambiaron, como las relaciones formales y de pareja estable se tardan mucho más en concretarse. Hay muchas mujeres bien jóvenes, por ejemplo, estoy hablando 27, 28, 29, 30, 31 años, 32, que de repente tienen un diagnóstico como estos, pero no tienen una pareja y no tienen una pareja posible a futuro inmediato. Y muchas veces eh, que cuando las veo en consulta y me cuentan que los médicos les dicen tienes que embarazarte pronto, y entonces yo digo pero ¿y cómo se van a embarazar pronto si no está solamente la la situación biológica, no es cierto, eh, en juego, sino que hay un con no hay un contexto relacional, quizás sus propios procesos de vida no han permitido que esto sea así. ¿Cómo ve usted esto? Bueno, este sí, eh, la sociedad
2: va cambiando, ¿no? Y entonces cada día la mujer retrasa más su maternidad por diferentes motivos. Entonces, pero eh, las clínicas de reproducción también tienen una respuesta con respecto a esto y este, en la actualidad se utiliza técnicas como la preservación de la fertilidad. Es decir, eh, se congela los óvulos eh, en forma temprana. Siempre recomendamos realizarlo antes de los 35 años. Eh, para tenerlos a disposición para que en el momento en que la mujer decida embarazarse tenga... Eh, la posibilidad de tener óvulos jóvenes con mayor posibilidad de implantación y de embarazo. Uh -huh. Ahora, es muy importante que la mujer tome la decisión tempranamente, porque a menudo observamos que la mujer cuando ya se acerca a los 40 años es cuando acude a las... A las eh, a los centros de reproducción, y esto hace que la posibilidad de, de embarazo sea menor porque ya la calidad de los óvulos no es tan buena para congelar y para hacer una técnica de reproducción asistida. Uh -huh. Entonces, esa es una posibilidad que tienen las mujeres eh, jóvenes cuando eh, deciden postergar
1: la maternidad. Uh -huh. Ok, miren qué interesante, porque ahí... Yo siempre he pensado, hay mucho prejuicio, hay mucho prejuicio, pero el tiempo va pasando, si la mujer no tiene posibilidad de hacerlo, entonces, wow, salió ya una, una solución, una respuesta, congelas los óvulos. Y ese congelamiento de óvulos significa tener las células jóvenes porque de eso sí, en eso sí que afecta muchísimo ¿no? la calidad de los, de los óvulos a la hora de la reproducción, porque resulta que con esos óvulos nacemos las mujeres y van madurando a lo largo del tiempo. Y si tiene, voy a tener un hijo a los 40, ese óvulo tiene 40 años, por lo tanto la calidad de sus células ya no es la misma, ¿no? Así es, correcto. Sí, la preservación de la fertilidad hace que la
2: mujer tenga los óvulos a disposición en el momento en que congela los óvulos. Uh -huh. Entonces, por eso es muy importante que la edad de la mujer sea eh, menor, ¿no? ¿Y los espermatozoides envejecen también? Oh. Sí, los espermatozoides también envejecen y la calidad y la cantidad concentración también disminuyen. Entonces, pero el varón... Eh, eh, no congela su muestra de semen. Eh, cuando yo empecé, sí, congelábamos la, la muestra de semen para el futuro porque el hombre decidía hacerse una, una vasectomía y entonces, este eso hacía que los, los pacientes tengan en el banco de semen la muestra congelada, pero en la actualidad no ya no lo hacemos. ¿Por qué razón? Porque el hombre puede ser padre a través de la punción del epidídimo eh, en el momento en que decida eh, un nuevo embarazo o un embarazo. Entonces, es simplemente eh, puncionar con una aguja de insulina y sacar los espermatozoides, el número de espermatozoides necesarios para producir la fertilización de eh, el número de óvulos de la mujer. Esto okay. es una técnica que se denomina ICSI, eh, con aspiración de epidídimo. Entonces, no es necesario que congele la muestra de semen, sino que cuando decida un embarazo a más edad, eh, simplemente as aspirar los óvulos del epididimo. Y aunque los
1: espermatozoides del epididimo. Sí, correcto. Y aunque... ¿Se haya hecho una vasectomía? ¿Podría hacer sí, eso? Sí, sí, claro. Ah, mire. Sí. Se hace la vasectomía
2: y a futuro, si decide, se puede aspirar los espermatozoides del epidídimo y producir la fecundación por medio de la microinyección de
1: espermatozoides en el óvulo. Muy bien. ¿Qué pasa cuando tu pareja no puede tener hijos? Bueno, cuando tu pareja no puede tener hijos y tú sí, sí. eh. Y si la pareja está establecida en términos de relación sólida y fuerte, es probable que acudan a la búsqueda de estos métodos y técnicas de reproducción asistida y van a tener que enfrentar algunas dificultades. Por ejemplo, la frustración que les puede generar el fracaso del de coito dirigido. Por ejemplo, el fracaso de la inseminación Artificial. Inseminación. Sí, Estoy artificial. diciéndolo bien, ¿no? Inseminación artificial. Pero allí hay más probabilidades de éxito, porque la doctora Juana Rivero nos dice que hay un, una probabilidad de éxito del 60%. Y luego también podrían estar enfrentando el fracaso o el éxito de estos métodos que ya son, eh, que es como la última etapa, la fecundación in vitro. ¿Hay uno más, hay una forma más de tener un embarazo? Por ejemplo, que es ya como la última, la del vientre de alquiler. El vientre de alquiler o la maternidad por sustitución
2: eh, es una técnica que tiene que ser utilizada cuando esté indicada, como todos las, eh, los métodos que se utilizan en medicina, ¿no? Eh, la maternidad de sustitución se la utiliza cuando hay ausencia de útero o cuando el útero eh, está dañado, sea por una lesión permanente de la cavidad endometrial eh, par, eh, que impide la, la implantación del embrión. Entonces, no usualmente la, eh, hay, hay pacientes que dicen, bueno, puede ser que mi útero no sea receptivo eh, y por eso tenga que utilizar una maternidad por sustitución o un vientre de alquiler. Eh, es una técnica que tiene que estar eh, dirigida a mujeres con ausencia de útero o daño permanente del útero no para cualquier paciente. Uh -huh. eh, lo que más eh, se utiliza eh, en la actualidad es, ante el fracaso repetitivo de la fertilización in vitro, es, este, es la donación de los gametos, siempre y cuando el útero esté sano. Por ejemplo, aquella mujer en una edad reproductiva avanzada, una mujer de 45, 46 años que no logra embarazarse, pues debe utilizar una donación de óvulos de una mujer fértil que sea mucho más joven uh -huh. eh, para lograr el embarazo. Porque la, la tasa de... De, de éxito va a depender de la calidad de los óvulos y no la edad de la mujer receptora de esos óvulos. Uh -huh. Entonces, por eso es que escuchamos en los medios de información que hay mujeres de 60 años que logran embarazarse o famosas que a los 50 años logran embarazarse porque utilizaron un óvulo de una mujer fértil normal joven. Y su útero. Si se está lo prepara, sano.
1: puede, si está sano,
2: puede, puede alojar Correcto. perfectamente Entonces, ese bebé. Entonces, esa mujer, aunque sea menopáusica, con medicamentos hormonales, eh, a los 50 años puede ser mucho más joven, mucho más, eh, mucha mejor tasa de implantación o de embarazo con óvulos de una mujer joven. Uh -huh. Entonces, okay. como es que, que todo depende de la edad de los óvulos, y la calidad del embrión que tengamos
1: en un útero receptivo, aunque sea de mayor edad. Muy bien. Me dicen en el 099-55-639-90. Tengo varios mensajes. A ver, dice, excelente programa, buenos días y lindo inicio de semana. Muchas gracias. Igualmente, me dice, mi esposo no puede tener hijos y es como si se sintiera avergonzado de lo que le está sucediendo. No, de lo que está sucediendo con nosotros. Está cansado de ir a los médicos. Cada vez que nos recomiendan un nuevo doctor, vamos con la esperanza de que ahora sí lo vamos a lograr. Y hasta el momento no lo hemos conseguido. Soy Pamela y tengo 33 años. Mi esposo tiene 40. Estamos en esto desde hace cuatro años. Mi esposo no puede tener hijos, claro. Y entonces él se, es como si se sintiera avergonzado. Esta es parte de la realidad que viven, ¿no es cierto? El hombre avergonzado, el hombre juzgado, como decíamos hace un rato, y él ya está cansado. Menciona algo que me parece importante, Pamela, que dice, cada vez que nos recomiendan un nuevo doctor, o sea, ¿cómo se elige un profesional adecuado para estos casos? ¿Cómo se elige alguien que tenga eh, como el respeto también y la... La calidad de ética profesional como para decirle a la pareja la realidad y decirle si sí van a poder, no van a poder, esto les puede funcionar, esto no les puede funcionar y hasta dónde hay que intentarlo como nos decía la amiga que nos había escrito antes.
2: Sí, esta es una historia eh, muy común en las parejas, ¿no? Cuando el varón tiene problemas, eh, no solamente tiene que enfrentar a su familia, sino también a sus amigos por la eh, ausencia de, de un bebé en casa, ¿no? Este, ahora, quizás la recomendación eh, para Pamela sería este, acudir a centros de reproducción con experiencia en este tipo de tratamientos. Uh -huh. eh, acudir a, a médicos eh, con buenos resultados y con mucha calidad humana. Uh -huh. eh, porque en mi opinión, eh, cuando los tratamientos no tienen éxito, el médico que le está atendiendo a la pareja, tiene que sacar conclusiones, porque eh, a medida que la paciente se está haciendo el tratamiento, uno puede ir viendo qué modificaciones puede hacer para aumentar esas posibilidades de éxito. Eh, pues hay varias fases en el tratamiento, la fase de estimulación, la fase de laboratorio y la fase luego de la espera. Entonces, eh, en, en el primer ciclo puede ser que haya mucha ansiedad de la, de la pareja, este, pero a medida que avanza en el tratamiento ya va entendiendo o va aceptando este, eh, que existen posibilidades pero que no son 100% seguras. Y el médico también va viendo eh, qué otras posibilidades puede ofrecerle a la, a la paciente. Es decir, que se sacan muchas conclusiones. Si la paciente está... Cambiando continuamente de médico, lo que, se, lo, que, lo que sucede es que las conclusiones a las que llega el médico no van a representar eh, un, un beneficio para el siguiente médico que, este, eh, al que acude. Entonces, cuando un paciente está conmigo y no logra embarazarse, eh, yo siempre hablo con ellos y les digo, bueno, está bien, el paciente tiene derecho a cambiarse de médico, pero en mi opinión, lo que usted necesita es cambiar de técnica a esta otra técnica que muy probablemente le va a
1: mejorar las posibilidades de ¿Y por qué no se empieza por una técnica como la que ya se sabe objetivamente que va a ser la que pueda dar mayor nivel de resultados? Porque este, no siempre, eh, no siempre eh, se
2: obtiene el éxito. Por ejemplo, hablamos que una técnica ofrece el 40% de éxito. Entonces, eh, vamos todos a la fertilización in vitro porque esa es la mejor técnica. Pero, ¿qué sucede con el 60%? Uh -huh. Eso hace que probablemente la paciente pueda optar por quizás uno más después de unos dos tres años que ahorre, porque estos tratamientos son costosos. Entonces, uno tiene que empezar con lo más sencillo cuando el caso lo amerita. Por uh -huh. ejemplo, mujeres jóvenes, mujeres que tienen sus trompas eh, permeables, sanas, sanas eh, deben empezar con un tratamiento sencillo. Uh -huh. ¿sí? Pero aquellas mujeres que ya acuden con 40 años, 39 años, este y con un largo periodo de infertilidad, no se les puede ofrecer una inseminación artificial, porque las posibilidades a esa edad son alrededor del 20%, Ajá. entonces y se van acabando los óvulos, entonces eh, no se les puede ofrecer una inseminación artificial. Todo depende de cuál es la edad de la mujer, la patología para eh, poder ofrecer un tratamiento en el que nosotros ofrezcamos el mayor porcentaje de éxito. También tiene que ver pues la parte económica,
1: ¿no? Indispensable, indispensable elegir profesionales que efectivamente tengan una vasta experiencia y que, como bien dijo la doctora Juana Rivero, tengan una gran calidad humana. Yo me permito, sí, recomendar a la doctora Juana Rivero y su centro de reproducción asistida, de reproducción asistida porque eh, conozco de primera mano una gran amiga que… Tuvo la fortuna de trabajar con ella en este proceso y logró ser madre. Y ahora es madre de una hija de ya 21 años o 22 años, algo así. Entonces, eh, el, la manera en la que estos temas se tratan es indispensable. ¿Ustedes dentro del centro recomiendan el apoyo psicoterapéutico, doctora? Sí, nosotros
2: eh, eh, les pedimos a los pacientes eh, que... Eh, tengan un apoyo psicológico. A menudo las parejas, eh, cuando uno de los dos este, tiene problemas, por ejemplo, en el caso del varón, eh, las parejas no quieren un apoyo psicológico porque no quieren que más personas se enteren de la dificultad eh, uh -huh. para embarazarse, de cuál es la causa por la cual eh, no logran embarazarse. Entonces, ellos definitivamente se niegan a tener el apoyo psicológico. Pero eh, hay ocasiones en que la misma pareja... Eh, ante los continuos fracasos, eh, deciden tener eh, un apoyo psicológico. Este, yo pienso que el conocimiento de, de estos tratamientos hace que el paciente tenga mayor cantidad de confianza eh, en los tratamientos y eh, esto mejoraría la, la aceptación y la...
1: Y, y el optimismo para enfrentar estos tratamientos, ¿no? Bueno, miren, yo he visto algo que es bien importante dentro de las parejas que enfrentan esta situación. Primero, he visto un miedo tan impresionante de que no haya éxito que se convierte en uno de los factores emocionales que puede repercutir o oh no. La ansiedad, el temor, esa preocupación constante. Como ya a veces he visto hasta personas que llegan a obsesionarse y no desisten y dicen, no, es que hay que lograrlo, es que yo lo puedo lograr, es que yo lo puedo lograr. Pero no lo están haciendo desde la aceptación quizás de la realidad, sino casi como una lucha contra la propia naturaleza. Y ahí he visto que es como que mientras más persigues algo, más se aleja. Entonces, eh, el estrés causado por estos factores emocionales puede incidir en el en que sea más difícil que ocurra esa fertilización sí eh,
2: el estrés no se lo puede confirmar científicamente, pero definitivamente eh, el estrés eh, origina estados de ansiedad que pueden repercutir negativamente en estos tratamientos. Uh -huh. Usualmente le pedimos a los pacientes que concomitantemente que se hacen los tratamientos acudan a, eh, a otras eh, posibilidades como por ejemplo hacer yoga, eh, tener una mejor alimentación, eh, tener una vida social, un poco más activa y hace que los pacientes eh, eh, estén mucho más receptivos al tratamiento, ¿no? Disminuir sus estados de ansiedad porque esto eh, puede afectar negativamente
1: a, a, las, a las parejas. ¿no? Uh -huh. Me piden el número de contacto de la doctora Juana Rivero. Les doy el número a continuación. Es el 099-976-1245. 099-976-1245. La doctora es la fundadora y la directora de la Unidad de Reproducción Humana. Es el centro en donde ella atiende en su consulta. Eh, tengo mensajes también en eh, Facebook en donde me dicen eh, ¿qué pasa con las mujeres que están pasando por cáncer de seno en la edad de los 40 años? ¿Se puede lograr un embarazo luego de terminar con el tratamiento para el cáncer? Eh, sí, pero este ahí depende de la
2: recomendación de su médico oncólogo. En eso nosotros este, somos muy respetuosos de la opinión del médico que conoce exactamente cuál es la, el estado en el cual está la paciente para poder recomendar o no
1: un embarazo. ¿no? Uh -huh. Entonces, a Pamela le voy a responder, eh, voy a, tra a tratar de decirle, ya tienes un número es importante si es que el esposo, si es que el esposo, a ver, esto creo que es importante. Cuando el esposo o la esposa, cuando uno de los dos, dice, ya me cansé, ya no quiero más. Sí, usualmente. Pues ya habrá que respetar en algún punto, ¿no?
2: Por supuesto. Y sí, aceptar sí. esa realidad. Por ejemplo, observamos que usualmente se desiste por el estrés o uh -huh. por la depresión. Eh, y usualmente el que primero toma la decisión de abandonar la, las técnicas es el varón. Ajá. Y, y, este, y curiosamente, eh, cuando se les pregunta por qué, el hombre dice, porque yo no quiero ver deprimida a mi, a mi esposa, porque ella es mi compañera y porque yo soy feliz con
1: ella, con hijos o sin hijos. Pero cuando esto, cuando ella es la que no puede, y cuando es él el que no puede. Eh, Usualmente
2: es un poco difícil determinar quién sufre más, si el hombre o la mujer. Sí. Cuando el varón tiene problemas, la mujer eh, dice se autoinculpa. Sí. Eh, y, y le dice a todos que ella es la responsable por la cual este, no se ha logrado el embarazo. Ajá. Entonces, eh, eso no siempre, pero usualmente eso es lo que nosotros observamos. Pero sí. yo pienso que el, casi todos los estudios indican que los ambos miembros de la pareja, en una pareja que está consolidada, no, sí, sí. este, ambos miembros de la pareja sufren exactamente igual. Sí. La, la parte física, claro, la mujer eh, sufre más porque la mujer es la que se tiene que someter a cirugías, las inyecciones, sacadas de sangre, eh, todo el procedimiento se lo realiza en la mujer. Pero, sin, y, pero la mujer como que tiene otros métodos de salida, ¿no? Lo conversa
1: eh, con su mamá, con su tía, con su hermana. El hombre lo y, vive para sí mismo. Eh, correcto. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Me dicen, buenos días, déjame que te cuente cómo podemos tratar este tema con la pareja masculina, ya que vivimos en una sociedad aún machista que impide que el hombre acepte que no es fértil. Es mi caso. En mi caso, dice, mi esposo y yo llevamos intentando tener hijos, yo me he realizado pruebas y yo puedo tenerlos. Mi esposo se resiste a ir a los chequeos. Saludos, soy Mariana. O sea, Mariana está, gracias por tu confianza y por tu mensaje, Mariana. Eh, ella está apenas en la parte de los chequeos iniciales y el esposo se resiste. Qué difícil allí. ¡Qué difícil! ¿Qué le recomienda a usted? ¿Le vienen a visitar así? Sí, claro. Este, a, menudo,
2: a menudo nosotros tenemos pacientes que eh, no acuden con su pareja y dicen, eh, no, mi esposo no quiere venir porque él es fértil, él tuvo un hijo hace 15 años. Entonces la respuesta es sí, la mujer puede haber tenido también hace 15 años un hijo, pero eso no lo hace fértil toda la vida. Uh -huh. Entonces, lo mismo pasa con el varón. El varón puede haber tenido un hijo de 15 años, pero este eh, no en este momento no es fértil. Uh -huh. eh, entonces, hay que analizar a, a la pareja, a, a ambos miembros y al varón, porque él puede ser responsable de la infertilidad en el 30% de los casos. Ahora, eh, yo usualmente, eh, yo me niego un poco a atender a, a una mujer que en la que no participa el varón. Uh -huh. Entonces, porque no lo, lo estamos haciendo correctamente. Claro, eh, ¿cómo?
1: Sin la participación de él es
2: imposible. A, así es, o sea, es un gasto inútil porque muy probablemente, eh,
1: si la mujer está bien, el problema es el varón. En esos casos, en cambio, desde mi disciplina, que es la terapia de parejas y de familia lo que recomendamos que es que se den la oportunidad uno de los dos, o sea, en este caso el que está más consciente siempre es el que puede encontrar los caminos para poder comunicarse con el otro e hacerle la invitación. O directamente, Mariana, hacer un planteamiento de la preocupación que tú tienes y de la necesidad que tú tienes de que él venga a la pareja pero a la consulta. perdón Pero ¿sabes qué? siempre, siempre a las mujeres les digo miren que debajo de esa resistencia suele haber miedo miedo de ser él el causante miedo de ser él el culpable miedo de ser el culpable de no tener los hijos entonces eh, traten de, de buscar un momento adecuado en donde puedan ustedes mantener una conversación en la que expliquen la importancia que esto tiene para ustedes y preguntar ¿Crees, te gustaría que tengamos hijos? ¿Sí o no? Porque esta pregunta es clave. De repente él dice, sí, sí quiero. Bueno, entonces, ¿qué crees que tendríamos que hacer para poder lograrlo? Porque si hasta ahora no lo hemos logrado, entonces, ¿cuál es el miedo que tienes? Pregúntale sobre el miedo que tiene. Y vas a ver que quizás allí se abre un poco la persona. Sin juzgarlo, sin criticarlo, sino con prudencia, contacto, porque estamos hablando de, las, de una situación tremendamente íntima para las personas y para los varones, como bien tú dices, desde esta propia cultura machista, les cuesta aún eh, poder aceptar esto y se les convierte en algo difícil de afrontar. Voy a irme a una pausa comercial en este momento. Regreso enseguida con la doctora Juana Rivero, experta en reproducción humana asistida, con quien estamos desarrollando este tema, qué pasa cuando tu pareja no puede tener hijos. Volvemos enseguida.
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza.
1: Buenos días, Gisela, me dicen, y doctora especialista. Qué buen programa, como siempre. Le comento que a mí me pasó algo muy doloroso. Me embarazaba y se producían abortos. Así que así pasé por cinco ocasiones. Fue tan doloroso y triste. Y finalmente logré sostener el embarazo. Mi hijo nació prematuro. El diagnóstico fue útero irritable. Esta situación hizo que buscáramos muchos especialistas. Incluso con mi esposo eh, enojado. Y el matrimonio se volvió traumático, dice. Soy Judy. Claro, es que se vuelve algo realmente presionante para las parejas, ¿no es cierto? Por eso es tan importante que puedan um, tener un apoyo psicoterapéutico que les permita bajar los niveles de ansiedad, aclarar las expectativas de cada uno y saber qué caminos van a tomar, qué decisiones van a tomar de manera conjunta para que esto no se convierta en un motivo de estrés, sino como bien decía la doctora Rivero, un motivo de felicidad que puede también desde un buen ánimo y desde una buena disposición y la serenidad llegar a concluir en, una, en un resultado exitoso.
2: Sí, la, la infertilidad... Eh, según el 50% de las parejas, es la experiencia de vida eh, más traumática, similar al, al duelo de un familiar muy querido y al cáncer. Sí, Entonces, uh -huh. eh, la experiencia vivida por la... Eh, la persona que ha escrito, es una experiencia muy, muy traumática. El hecho de embarazar y perderlo, pienso que es una experiencia terrible para una pareja. Uh -huh. Pero este, lo vemos, lo vemos en la consulta y, este, y eh, eh, hace que nosotros pongamos todo el cuidado eh, con calidad humana para llevar a feliz término eh, el embarazo. Usualmente, pues, el aborto habitual, que se llama el aborto después de dos, de dos fracasos, eh, es originado por alteraciones cromosómicas en los gametos del óvulo o del espermatozoide, que origina embriones anormales. Eh, casi en el 60 o 70% de los casos. Eh, luego vienen los factores uterinos, eh, los factores vasculares eh, como causa de, de infertilidad. Es muy importante eh, también pues, analizar eh, la, la parte de los cromosomas de la pareja y también la, la cavidad uterina ¿no? uh -huh. para poder determinar si existen malformaciones o eh, afectaciones eh, a nivel de cavidad uterina que impiden la, eh, el
1: desarrollo normal
2: del embarazo.
1: Muy bien. ¿Cuáles son las recomendaciones finales que usted puede hacer ahora eh, a las personas que nos escuchan en caso de que enfrenten este tipo de situaciones?
2: Bueno, mi recomendación es que... Eh, Acudan tempranamente a los centros de, de reproducción asistida eh, aquellas parejas que no logran concebir con relaciones sexuales frecuentes y sin protección. Si no logran embarazarse en un año, las parejas deben ir a solicitar ayuda. Eh, no solamente la parte de investigación, sino también la parte de tratamiento. Uh -huh. Aquellas mujeres que son anovulatorias, es decir, que tienen sus ciclos cada 60 días, 90 días, 120 días, deben acudir a, eh, a investigación y tratamiento de reproducción, que muy probablemente sea solamente una estimulación hormonal con un coito dirigido. Uh -huh. Las mujeres de más de 35 años no deben dejar pasar más de seis meses de intentar eh, espontáneamente eh, para acudir a un centro de reproducción y las mujeres de más de 40, pues inmediatamente de que se decida un embarazo, debe acudir a un centro de reproducción. A menudo nosotros observamos que las parejas se quedan con el diagnóstico del ginecólogo que solamente valora a la mujer. Y quizás su visión no, no siempre no siempre es eh, la visión de conjunto. Los uh -huh. hijos se hacen entre dos y siempre es importante eh, que acudan eh, el hombre y la mujer para ser evaluados. Uh -huh. No se acepta eh, un tratamiento de reproducción si es que no acude el varón a la consulta eh, de reproducción. Entonces, ese es mi consejo para las parejas eh, que intentan embarazarse.
1: No hay que demorar mucho tiempo uh -huh. en, en solicitar ayuda. Uh -huh. Y también nos había mencionado la doctora Juana Rivero que si son mujeres jóvenes que quisieran tener una posibilidad de embarazo más adelante, a futuro, antes de los 35 años pueden, y no tienen una pareja estable en este momento, no tienen esta posibilidad aún, pero está en su mente esta opción de la maternidad, también tienen una alternativa con el congelamiento actual de los óvulos. ¿no? El doctor Rubén López nos saluda y nos dice, el encuentro amoroso de dos seres humanos es reemplazado por el éxito de la técnica cuando el hijo es necesitado. Mm. Eh, ok, muchísimas gracias, doctora Juana Rivero, gracias por acompañarnos, gracias por aclarar bien estos puntos, eh, darnos esta información valiosa, confío en que les llegue a las personas que lo necesitan. Mil gracias.
2: Muchísimas gracias, Gisela, por esta invitación. He disfrutado mucho la entrevista y me encanta pues llegar y orientar a las parejas infértiles, eh, guiarlas en su, en la orientación eh, eh, sobre los tratamientos de
1: reproducción. Y si ustedes necesitan ponerse en contacto con la doctora Juana Rivero, les Re, les doy nuevamente el número telefónico, es el 099-976-1245, 099-976-1245. Sí, a las parejas que se quieren comunicar conmigo,
2: les sugiero escribir un WhatsApp ya. Eh, explicando
1: este su motivo para eh, poderlas orientar en el
2: tratamiento.
1: Perfecto. La doctora Juana Rivero es directora de la Unidad de Reproducción Humana, en donde ella es la especialista en reproducción humana asistida. Muchísimas gracias, doctora Juana Rivero, por acompañarnos. Y yo, en lo que a mí corresponde, en relación a este tema, les invito siempre a pensar lo siguiente. Hay momentos en la vida en que las dificultades se convierten en algo que uno tiene que superar. Y cuando necesitas superar lo que sea, tienes que aprender a buscar la ayuda necesaria, a abrirte a la posibilidad que la ciencia, la tecnología actualmente ha puesto a disposición de las personas, ¿no es cierto? A, a disposición de la humanidad. Y si llegas a un momento, en un momento, eh, a descubrir que efectivamente este es un camino que se cierra y que no da resultados, también tienes que aprender a ponerte un límite. Tenemos que eh, aprender a ponernos límites y decir llegar a un punto en el que me digo hasta aquí lo intenté y de lo contrario tendré que aceptar esta realidad. Hay muchas personas que precisamente por las dificultades económicas que eso implica, porque no por las dificultades que, económicas que implica, sino porque estos métodos de reproducción asistida tienen eh, costos elevados, como nos decía la doctora Juana Rivero, pues quizás no puedan acudir a ellos. En esos momentos habrá que como ha sido una experiencia dolorosa y traumática, entonces quizás sea el momento de buscar la ayuda profesional. ¿En cambio para qué? Para hacer esa aceptación de la realidad y eh, sanar quizás el dolor, esa pena, esa frustración, esa impotencia que suele quedar allí adherida en el corazón de las personas muchas veces. En todo caso, siempre tenemos la posibilidad de ir soltando los pesos que se nos quedan en la vida cuando no logramos algo, aceptar la frustración. Y también podemos meternos con compromiso y de lleno cuando hay una puerta que se nos abre para tratar de solucionar algo. Les dejo un abrazo muy grande a todas y todos. El día de mañana estaremos nuevamente en nuestro programa y hablaremos de qué pasa cuando tus padres viven endeudados. ¿Mm? Hijos adultos, hijos jóvenes, hijos universitarios que de repente tienen padres que han tenido malos hábitos, mal manejo de su dinero y de repente se endeudan, están endeudados y son los hijos los que tienen que afrontar esto. ¿Qué pasa cuando tus padres viven endeudados? De eso hablaremos el día de mañana en nuestro programa Déjame que te cuente. Eh, nuestro programa, como siempre, agradecemos el auspicio de BIRM, una promesa de vida. Soy Gisela Echeverría, que tengan un buen día. Hasta mañana.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven, historias que inspiran. Mañana, desde las 9 y 30, déjame, déjame que, que te, te cuente.
1: Déjame que te cuente. Once horas, Con Gisela Echeverría un Castro.